0: Antes Arte do que Nunca, contemplado pelo edital FAC Digital da SEDAC, em parceria com a FEVARI e FEVARI TECHPAC, com Alexandre Vargas. O sistema de cultura do país é um sistema complexo. Desde a criação do Ministério da Cultura, o ex em 15 de março de 1985, há equívocos conceituais que se desdobram em equívocos de governança e gestão. Na prática política cultural, deixou de ganhar materialidade porque a vinculação de arte e cultura no mesmo cabedal teórico, de gestão, de governança, de quadros técnicos e de soluções de fomento e financiamento se tornaram incipientes e frágeis. Vamos abordar aspectos estruturais e de financiamento público federal na linha do tempo do Brasil. Por exemplo, a Era Vargas. O governo Vargas impulsiona o financiamento ao sancionar as leis das organizações de utilidade pública, a lei 91 de 28 de agosto de 1935, e das subvenções, a lei número 115 de 13 de novembro de 1935. Então, o período iniciou a política do clientelismo institucional. Articulou ainda Duas iniciativas favoráveis, a criação do Sistema S, que data de 1942, lá do 4048, de 22 de janeiro de 1942, e em 1953 cria o Ministério da Educação e Cultura, MEC, sucedendo o Ministério dos Assuntos da Educação e Saúde Pública, a Lei 1920, de 25 de julho de 1953. Já no governo Eurico Gaspar Dutra, foi criado o um mecanismo da renúncia fiscal. Inseriu no regulamento do imposto de renda a dedução de qualquer contribuição para a entidade reconhecida como de utilidade pública. Decreto de Lei 5.844, de 23 de setembro de 1943. E em 1946, cria o SESI, Serviço Social da Indústria, e o SESC, Serviço Social do Comércio, para promoção cultural e esportiva às categorias que abrigavam tornaram-se entidades poderosas com orçamentos que superaram a renúncia fiscal e o orçamento público federal da cultura. Hoje, por exemplo, o orçamento da rede Sesc de São Paulo, capital, é um orçamento maior que a Câmara dos Deputados em Brasília. No governo Juscelino Kubitschek, em 1959, o governo de JK amplia a capacidade de financiamento a partir da Lei Número 3.577, de 4 de julho de 1959. As entidades deixam de recolher parte do empregador sobre as contribuições sociais do INSS. Os militares, em 1964, criaram a Embrafilme, e abrigaram a Cinemateca Nacional para promover o cinema nacional e a sua memória. A Fundação Nacional de Artes, 1975, foi criada pelo, pelos militares. A Fundação Nacional Pró-Memória, de 1979, também. Já no governo Sarney, 1985, foi criado o Ministério da Cultura. Logo em seguida, sanciona a primeira lei de incentivo federal, a lei 7.505 de 1986. Acreditava a cultura como sendo formadora da nacionalidade. A lei não exigia a prestação de conta das atividades e a sua aplicação era facilitada. Com isso, multiplicaram-se as oportunidades, o que facilitou por outro lado o seu uso para ações inescrupulosas ou no mínimo clientelistas já Fernando Collor de Mello em 1990 extinguiu a lei Sarney por motivos certos de forma errada, a lei se transformara em objeto de planejamento tributário, tomou a parte como um todo para reparar o estrago. Collor promulga a Lei de Incentivo, a Lei Rouanet, Lei 8.313, de 23 de dezembro de 1991, ainda vigente no país. Fernando Henrique Cardoso, em 1986, criou a Ancine em 2001. Na esteira da criação das agências nacionais, promoveu a Lei Rouanet. Nesse período, as empresas públicas lideraram as contribuições de financiamento. Participaram Petrobras, BNDES, Correios, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Infraero, Embraer, Embratel, entre outras. Essas empresas ofereceram impulso decisivo para a aplicabilidade do mercado período dos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, foi criado o Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, retirando do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, as funções de gerência dos museus públicos, regulando então as coleções dos museus privados. Foi promulgado o Plano Nacional de Cultura, que, por ser de certa forma genérico, não atende a prioridade da função do Estado e aí nós teremos uma revisão desse plano em 2021 uh, sujo o financiamento autônomo para o cinema nacional gerido pela Agência Nacional do Cinema Ancine por meio das contribuições obrigatórias das redes de TV a cabo e das taxas de exibição de filmes e propagandas Michel Temer o ex-presidente extinguiu e recriou o MINK, extinguiu um dos primeiros atos do governo dele, a pressão fortíssima no Brasil e é recriado o Minc. Jair Bolsonaro, presidente, extinguiu o Minc e submeteu primeiramente ao Ministério da Cidadania e posteriormente ao do Turismo. Nomeou até o momento quatro dirigentes em 18 meses de mandato. É impossível falar da, da história, da cultura do, do país sem mencionar Celso Furtado. Celso Furtado nasceu em 1920, portanto, nesse ano de 2020, 100 anos do seu nascimento. Celso Furtado é um paraibano, ele se formou em Direito, doutorou-se em Economia na Universidade de Sorbonne, foi um dos fundadores da Comissão Econômica para a América Latina a chamada CEPAL, criou e dirigiu a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, a Sudene, até 1964. Celso foi Ministro do Planejamento do governo João Goulart, foi exilado e quando voltou do exílio, ele ocupa o cargo de Ministro da Cultura. E aí ele vai declarar uma célebre frase. Todo o estudo, a vida acadêmica de Celso Furtado, as teorias desenvolvidas por ele, mais de 30 livros publicados, focado na questão da economia. Mas quando ele volta do exílio e assume como ministro da cultura, ele se dá conta que um dos grandes problemas do Brasil não é necessariamente a questão econômica, mas sim a questão cultural.